0: Bonjour à tous, je suis Maxime Petit et je vous présente un nouvel épisode des Gens d'ici, un podcast de l'Essor Savoyard. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Santini. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes un auteur, réalisateur et producteur anétien. Avec vous, nous allons parler du France, le dernier bateau à vapeur du lac d'Annecy qui a coulé il y a tout juste 50 ans cette année. Alors, vous vous êtes passionné pour cette histoire au point d'y consacrer un documentaire, le France, et un livre, Il était une fois le France en 2018. Tout d'abord, pourquoi le France est-il un bateau si emblématique? Le France est un bateau de
1: prestige, un bateau de légende ici à Annecy. C'est le seul bateau à vapeur et à aubes à double pont, que le lac d'Annecy ait connu. Il a été lancé en 1909, à un moment où Annecy est encore une très petite cité, 15 000 habitants seulement. Et à l'inverse, le France a une capacité assez conséquente, 700 passagers, près de 5% donc de la population d'ici, avec une vocation utile. Le France est d'abord un bateau de transport, de transport de passagers, de transport de marchandises aussi. Avant de devenir dans une deuxième partie de vie un bateau à vocation touristique, ce sont les débuts d'un certain tourisme, on commence à prendre plaisir à naviguer sur le lac d'Annecy, à faire un tour du lac sur, sur le France, mais aussi sur les autres bateaux à vapeur qui ont aussi existé sur, sur le lac d'Annecy. Avant l'évolution d'une certaine mobilité, l'arrivée de la voiture, de l'autocar qui se démocratise, et donc la fonction utile du France baisse peu à peu, le France devient alors seulement un bateau touristique. Pendant la seconde guerre mondiale, il a aussi été réquisitionné par la milice, il devient un bateau prison pendant seulement quelques jours, mais des jours qui vont vraiment marquer l'histoire d'Annecy, mais aussi de, de ce bateau. Et puis, après-guerre, le France continue sa vocation touristique, mais une vocation touristique qui, peu à peu, va elle aussi baisser, parce que la vapeur commence à être un peu montré euh, du doigt. En matière d'environnement, on est très loin des, des standards euh, d'aujourd'hui. Euh, sachez d'ailleurs que le France avait besoin de 500... Kilos, donc près d'une demi-tonne de charbon pour pouvoir faire seulement un tour du lac, avec les rejets de ce charbon qu'on appelle les escarbilles directement rejetés dans les eaux du lac d'Annecy, donc euh, ça confirme l'idée qu'on est très loin des standards environnementaux euh, d'aujourd'hui, donc la compagnie des bateaux commence à se désintéresser un peu de cette euh, vapeur pour euh, s'intéresser aux nouvelles technologies qui sont euh, proposées en matière de, de navigation et avec euh, l'idée peut-être d'envoyer un jour le, le France à la casse, une idée qui passe euh, pas vraiment auprès de la population d'ici. Il y a une association qui se met en place avec un vrai mouvement populaire. L'idée, c'est véritablement de sauver le France. Pour ce faire, il faut à tout prix trouver un repreneur. Et ces choses faites avec Jean Bruel, qui, est, qui était le propriétaire des bateaux-mouches à Paris, un véritable amoureux de la, la navigation et, et du lac d'Annecy, qui l'a acheté pour lui, mais aussi et surtout pour euh, euh, son épouse, Nicole de Buron. Elle est écrivaine, scénariste. Euh, on la connaît, euh, bien sûr. Elle a toujours eu beaucoup de tendresse pour euh, le lac d'Annecy, pour ce bateau euh, aussi. Et le France devient donc, euh, au tout début des années 60, un, un bateau euh, privé. Alors privé de naviguer, puisqu'il n'a plus euh, l'autorisation de naviguer, mais euh, un bateau euh, privé à part entière, euh, mouillé en évitage au, au large d'Albini Et puis, euh, 1971, quelques années... Euh, après après avoir accueilli de nombreuses fêtes privées et, et d'autres rumeurs aussi, on en dira peut-être quelques mots tout à l'heure. Le France coule dans la nuit du 12 au 13 mars 1971, vous l'avez dit, il y a tout juste 50 ans. Et le France continue d'exister là où il est, il s'est seulement déplacé de 42 mètres, mais 42 mètres qui font toute la différence, puisque le France aujourd'hui continue d'exister pour... Euh, D'autres visiteurs, les plongeurs en l'occurrence, près de 7000 plongées chaque année sur le France, c'est considérable. Le France est un véritable trophée, on fait le France aujourd'hui comme on fait un peu le Mont Blanc lorsque l'on est plongeur. Et le France est posé aujourd'hui sur la vase au fond du lac d'Annecy, presque prêt à naviguer à nouveau. Et il continue donc d'écrire de là où il est sa propre légende, commencé en 1909, c'était l'année de sa mise à l'eau.
0: Justement, il faut imaginer à l'époque, il y a 50 ans, l'importance de ce naufrage. À l'époque, il fait partie du, du paysage, ce bateau. Il est vraiment dans le paysage, puisque
1: le France ne naviguait plus. Il était donc mouillé, mouillé en évitage, c'est-à-dire sur un seul point d'ancrage, c'est-à-dire qu'il tournait autour de ce point d'ancrage un peu comme une girouette c'était donc aussi un indicateur euh, météo pour euh, pour les gens euh, pour les gens d'ici et lorsqu'il a euh, disparu ça a été un véritable euh, choc puisque il n'y a eu euh, aucun témoin de ce naufrage aucune explication d'ailleurs euh, euh, définitive et euh, la population a été très émue par, euh, par ce naufrage par cette véritable disparition avec des questions autour de cette disparition comment, pourquoi, euh, en combien de temps, puisque ça s'est fait en seulement quelques heures un bateau quand même qui faisait près de 50 mètres de long, donc on est euh, euh, sur euh, des tailles assez conséquentes c'est un petit peu plus petit que le libellule seulement, mais un petit peu plus large aussi donc euh, un bateau comme celui-ci ne disparaît pas comme ça sans émouvoir la, la population. Et il s'est dit beaucoup de choses autour de cette euh, disparition qui a, et vous avez raison de le souligner, beaucoup ému la population ici. Et justement, à quel endroit a eu lieu le naufrage Alors, le, le naufrage a eu lieu au, au large d'Albini. Si vous vous mettez dos à l'Impérial Palace, que vous regardez droit devant vous, à près d'un kilomètre, le bateau était, euh, euh, était mouillé ici, donc, et, et il a coulé tout droit, il est toujours euh, quasi au même endroit, 42 mètres plus bas.
0: Justement, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une part de mystère sur ce naufrage Alors... Elle existe et certains ont
1: envie de continuer de la faire exister parce qu'il y a une part de magie, de légende autour d'une disparition. Selon toute logique, le France a coulé par accident avec une voie d'eau qui s'est faite puisque un bateau qui est comme ça immobile vieillit plus vite encore que lorsqu'il est en, en fonction puisqu'il y a évidemment une logique de révision très très différente. Et selon toute logique, il y a une plaque de glace qui s'est formée euh, au fond de la cale et avec le dégel, cette plaque de glace s'est désolidarisée de la coque pour devenir presque un, un bélier et créer une voie d'eau et comme ça le, le bateau a disparu. <t> » <'en> Il y a une autre thèse entretenue par euh, certains et, et certaines. C'est vrai qu'il s'est dit beaucoup de choses sur euh, les soirées euh, privées qui ont pu exister sur euh, ce bateau. Euh, la province de l'époque regardait euh, les fêtes de ces Parisiens et de ces Parisiennes avec un certain regard, avec ce pari très euh, festif. Et certains disent que le bateau a été euh, coulé, saboté, pour euh, faire euh, disparaître cette... Euh, vie parisienne un peu trop olé-olé au regard de, de certains et qu'il fallait donc faire disparaître le France. Il n'y a aujourd'hui euh, aucun élément tangible pour étayer cette, cette thèse-là. Mais ce qui entretient le mystère encore, c'est que le bateau a coulé par euh, l'arrière. Mais l'arrière est aujourd'hui inaccessible puisque le bateau en fait, s'est un peu enfoncé dans la vase de quelques mètres avant de se plier pour ensuite reposer euh, sur, euh, sur la vase. Donc la partie arrière qui est pliée est inaccessible et selon toute logique, euh, les vraies raisons de son naufrage sont dans cette partie inaccessible. C'est euh, idéal pour la légende.
0: Est-ce qu'il y a eu une enquête justement à l'époque Oui il y a eu
1: une enquête qui a été, euh, qui a été euh, menée, quelques heures d'ailleurs euh, après le, le naufrage, il n'y a pas eu de victimes, donc euh, ça n'a pas forcément euh, aidé à une enquête très très poussée, heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de, de victimes. Et puis, 1970, on n'est pas forcément dans les codes de la justice et de la police d'aujourd'hui. Donc, voilà, l'enquête a été rapidement bouclée et il n'y a pas eu d'investigation très, très poussée. Pourquoi l'a-t-on laissé au fond du lac La question s'est posée de, de le remonter. Euh, S'il avait coulé sans s'enfoncer dans la vase et sans se plier il se pourrait que le France soit à nouveau visible. C'était très compliqué et surtout très coûteux, très onéreux de remonter le bateau et surtout de le rénover parce que le bateau étant plié, on est vraiment sur des travaux très conséquents. Donc la décision a été prise de le laisser là où il est. Et les plongeurs d'aujourd'hui remercient celles et ceux qui ont pris cette décision.
0: Justement, on peut voir dans votre documentaire des images, euh, dans le France, euh, qu'est-ce qui reste aujourd'hui, 50 ans après Est-ce que l'épave euh, s'est abîmée Alors oui, elle s'abîme même si elle est dans un réfrigérateur idéal pour une épave,
1: parce que nous sommes d'abord euh, dans un lac d'eau douce, donc ça c'est une première chance pour euh, l'épave. Nous sommes à une profondeur suffisante pour qu'il y ait une température quasi constante. On est aux environs des 6 degrés, donc c'est assez froid. Et ça permet effectivement un état de conservation plutôt intéressant pour les amateurs d'épaves. En revanche, en 50 ans, le bateau a été abîmé, pillé aussi par de nombreux plongeurs. Plus maintenant bien sûr, mais c'est vrai que euh, les années qui ont suivi son, son naufrage étaient des années différentes et beaucoup de plongeurs se sont servis sans forcément avoir envie euh, ni euh, de piller ni de faire du mal à ce bateau. Mais c'était euh, plus l'habitude de remonter quelque chose, un peu comme un trophée d'ailleurs, aujourd'hui ça ne se pratique plus. Le bateau continue d'être dans un état de conservation assez intéressant qui plus est 50 ans après, avec notamment l'escalier qui continue d'être dans un état de conservation très intéressant, les moulures, mais voilà, c'est plus un ensemble qui est aujourd'hui encore visible puisque toutes les parties ne sont pas, ne sont pas accessibles, mais c'est vrai que pour une épave qui a 50 ans, le France
0: continue d'exister pleinement. Justement, qu'est-ce qu'on y voit Qu'est-ce que vous y avez vu euh, sur place
1: Alors, on voit euh, on voit presque, euh, en fermant les yeux, toutes ces vies qui se sont succédées sur euh, ces doubles ponts, et toute cette vie de ce siècle passé, puisque le France a traversé le lac d'Annecy des milliers de fois, mais il a aussi et surtout traversé euh, le siècle avec... Euh, euh, des périodes très euh, différentes, des générations aussi très différentes qui ont euh, couru. Et au-delà de ce que l'on voit concrètement, on se rend compte à quel point ce bateau a, a vécu, très largement euh, vécu, qu'il continue d'exister là où il est, en gardant d'ailleurs une partie de ses, euh, de ses secrets. Ce qui est euh, visible aussi, et euh, nous avons une image dans, dans le film d'un plongeur qui euh, essaie de détacher euh, au mieux les lettres France qui sont euh, sur les deux côtés du, euh, du bateau, qui au départ euh, étaient euh, colorées, aujourd'hui elles ne le sont plus, avec, euh, avec ses 50 ans euh, d'histoire euh, sous l'eau. Mais on distingue encore euh, assez facilement ces lettres du France. Et le France a aussi euh, un avantage, c'est euh, son nom. On ne s'appelle pas France par hasard, c'est aussi un nom qui l'a accompagné tout au long de son existence. Un nom assez magique qu'il a partagé d'ailleurs avec un autre bateau de, de légende, le paquebot France. Ce paquebot des années 60 lancé par le général de Gaulle. Et je pense que son nom a aussi beaucoup compté dans sa propre histoire. Au-delà de ce qu'il a pu être, s'appeler France ça n'est pas anodin, c'est presque une responsabilité pour un bateau comme celui-ci et je crois que c'est une chance qu'il ait coulé aujourd'hui on peut le dire, on n'aurait pas pu évidemment le dire en 1971 aujourd'hui c'est une chance puisque un bateau qui euh, n'a plus de fonction, qui n'a plus d'existence. Euh, on dit de lui, euh, une fois qu'il part à la casse, que le bateau va être déchiré, c'est-à-dire euh, découpé. Et c'est très dur comme mot, euh, déchiré. Et un bateau, quand il est déchiré, il n'y a plus de bateau, mais il y a aussi et surtout plus d'histoire. Et aujourd'hui, grâce à son naufrage, le France continue euh, d'exister, au fond du
0: lac, mais aussi euh, dans les cœurs de tous euh, les amoureux d'ici. On voit encore des, des bateaux à Aube, notamment euh, sur le, les lacs suisses. Est-ce qu'il n'aurait pas eu sa place aussi sur, sur le lac d'Annecy euh, aujourd'hui
1: Alors, il aurait pu. C'est vrai qu'en Suisse, le choix a été fait de, de les conserver. Alors, ils ont été aussi considérablement modifiés, hein, notamment avec un mode de propulsion euh, souvent euh, très différent, euh, diesel électrique. Et on va dire que l'emballage de la vapeur est plus là pour la carte postale que pour la réalité de la propulsion. C'est vrai que c'est un choix qui a été fait. Euh, en Suisse, avec euh, l'idée euh, de garder ces morceaux euh, d'histoire. Il faut savoir que dans les années euh, 60, l'ancien n'avait pas forcément euh, la cote en France et que euh, celles et ceux qui ont peut-être eu l'idée à un moment donné de conserver le bateau, soit pour en faire un musée, soit pour, euh, pourquoi pas, en faire un, un bateau de, de prestige qui pourrait continuer à, à naviguer, on les aurait pris euh, pour... Euh euh, des dingues d'imaginer euh, garder une vieillerie euh, ainsi c'est vrai que le rapport au passé euh, dans les années 60 était euh, très différent tout le monde était tourné vers euh, la modernité
0: Merci beaucoup Stéphane Santini d'avoir été avec nous Merci à vous, merci Je... pour l'intérêt
1: porté au sujet,
0: il Je... le mérite je rappelle que votre dernier livre, Albini, une certaine histoire d'Annecy, paru en 2020, se trouve actuellement en vente. Il est édité par After Media. Vous êtes également l'auteur d'un film documentaire, 12 mois face au Covid dans les hôpitaux de Genève. C'est une immersion dans ces établissements. C'est un autre univers. Il vient de sortir actuellement. Merci beaucoup, vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du journal L'Essor Savoyard. Retrouvez bientôt une nouvelle personnalité anétienne. En attendant, suivez toute l'actualité locale sur notre site internet, l'essor-savoyard.fr. Bonne journée